0: Du hører en podcast fra NRK P2. Aller først her i Eko nå, så er det tid for en nyhetsrunde fra forskningens verden. Anne Sønnevåg og Iva Gridland, dere har kommet til studio. Og først, Anne, forskere ved King's College London går
1: ut med en advarsel mot urtemedisin fra Asia. Hva er dette? Ja, de sier at millioner av mennesker, særlig da i Asia, løper en alvorlig risiko fordi de bruker farlige urtemedisiner. Så selv så var disk i mange asiatiske land og også selges på internet. Det dreier sig om urtemiddel som innehåller en giftig syre som er utvinnet av en holurt. Farmasautene kaller syren Aristolokia. Ja, hva brukes dette urtemiddelet mot? Det brukes mot alt mulig. Du kan bruke det som slankemiddel, og du kan bruke det som medicin mot astma, gikt og en rekke andre tilstander. Men
0: hvorfor blir vi advart? Hva slags risiko er det snakk om her?
1: Nyresvikt og blærekreft. Så det er tøffe saker. Og, og dette er altså godt dokumentert på forhånd. Men forskerne nå ved King's College i London mener at på tross av dette, for de har gjort en undersøkelse av det da, så er det millioner av mennesker i verdens to mest folkerike land, ikke minst Kina og India, som blir eksponert for denne aristologiavgiften gjennom urte medisiner. For i mange land i Asien selges altså dessa over disk. Men, men får man kjøpt disse urtene i Norge? Ikke i butikker, då, får vi tro. For i Norge og i, i mange europeiske land og i USA så er det forbudt å selge produkter som innehåller Aristolokia. Men problemet er at hvem som helst kan kjøpe urtene som inneholder giften på internet. Det ser Steiner Madsen som vi tok en telefon til. Han er avdelingsoverlege ved Legemiddelverket.
2: Jeg er kjent med et tilfelle hvor en norsk kvinne fikk myresvikt fordi hun hadde fått ett kinesisk urtepepper som inneholds
3: Aristolokia.
0: Ja, det sa Steiner Madsen. Er det noen produkter fra Asia som forbrukere må være spesielt oppmerksom på, Anna
1: Sønnevakt? Ja, de britiske forskerne sier i en e-post til Eko eh, på spørsmål om dette at det ofte finnes Aristolokia i de kinesiske urteproduktene som går under navnet Motong og fang chi. genom gjennom et raskt søk på nettet så finner du fort mange av disse, altså. Men du kan også risikere å få i deg denne giftige syren i mange andre urtemedisiner fra Asia, altså ikke bare disse to. Og dette har Legemiddelverket advart mot i mange år, sier
3: Vi har jo
2: stadig kampanjer for å advare folk mot å kjøpe kosttilskudd og så videre over internet og spesielt på kosttilskudd fra Asia. Og disse kampanjene kommer vi til å fortsette med.
0: Ja, og hvis du som hører på har lyst til å lese mer om dette, så finnes denne britiske studien å lese i siste nummer av Annals of Eternal Medicine. Ivar Grydland, du er også på plass med en bunke nyheter foran det ryktes at engelskmennene nå har opprettet en Nobelpris i ingeniørteknikk, stemmer det?
4: Jeg vet vel ikke om Svenska Akademien ville olagt sig på, på samme måte som du gjør nå, men BBC skriver i hvert fall at den britiske regjeringen som har innstiftet Queen Elizabeth... Prize for Engineering, se på den som et supplement til de kjente Nobelprisene.
0: Ja, så kanskje den er litt mer som vår hjemlige Abel-pris
4: Ja, det er, det er samme greia. Alfred Nobel valgte jo ut sine prisers fagområde i en helt annen tid, og senere så har jo økonomiprisen kommet til. Det, den er ingen ekte Nobelpris, og i 2002 på 200-årsdagen for Nids-Hendrik Abels fødsel opprettet den norske regeringen fondet som er grunnlaget for Abelprisen, eller det pressen ofte ynder å kalle Nobelprisen i matematik. Årets Abelprisvinner kunne gjøres for øvrig om knappe to timer i det norske vitenskapsakademisk lokaler på Drammensveien her i Oslo.
0: Ja, det kommer vi tilbake til i Eko-viten i morgen. Eh, nå er det dronning Elisabeths nye pris i ingeniørteknikk det skal dreie seg om, og hvem får prisen?
4: Det er fem menn som er prisens aller første mottakere. Tim Berners-Lee, Robert Kahn, Vinton Surf, Louis Posa og Marc Andreessen, som hver på sitt felt har lagt grunnlaget for en kommunikasjonsrevolusjonen verden har vært igjennom de siste ti årene.
0: Ja, kommunikasjonsrevolusjon, da hører jeg ord i internett, eller hva?
4: Det gjør du. I begrunnsen sier komiteen at ikke bare har deres arbeid forandret måten vi kommuniserer på, men også skapt et uttal nye arbeidsplasser og industrier. Det får også humør, og det är viktig, for å ha latt andre ha fri adgang til det de har utviklet. Uten denne åpenheten så ville ikke internet vært det det er i dag. Og
0: i dag vi ikke klart oss uten heller,
4: Ivar. Nei, det tror de fleste vil si seg enig i. Det sies faktisk at en tredel av jordas befolkning nå bruker eh, internett, og nå om jeg ta sats, 330 petabytes med data, det er 330 000 billioner bytes transporteres årlig genom dette nettet. Og det, det tilsvarer den mengden data som det blir som vi bestemmer oss for å sende over nettet alle bokstaver i alle bøker som noen gang er utgitt. Det vil si den mengden data kan vi sende 20 ganger før vi kommer opp i 330 Petabytes.
0: Ja, det er en fortjent pris dette her høres det ut til, og, og det er et ganske pent beløp også, er det ikke?
4: En million punn, og sjekken får de fem gutta av dronning Elisabeth i juni.
0: Ja, Anne Sønnevåg, du har også lest ny forskning på hvordan svaler vet å
1: tilpasse seg farlig fart på veiene. Ja, det finns en nordamerikansk svale. Den finnes ikke her til landet, så vidt jeg vet. Så kalles klippesvalet, som gjennom mange tider har bygget redder og danne hele kolonier faktisk, under broer på motorveiene i Nebraska. De lager redder av leir og limer redene under betongstrukturerne. For under en bro så er visst sjansen for å bli feilt bort av en storm mindre enn i svalles naturlige omgivelser på klipper. Til gjengjeld så utsetter svalles for en annen stor fare ute på motorveiene. Og det er selvfølgelig faren for å bli påkjørt av bilet.
0: Ja, og hvordan lærer en svale å styre unna store amerikanske
1: biler som kjører fort, fort i 140 km i timen, kanskje? Ja, det tror jeg kan være vanskelig å lære dem før det er for sent. Det er ikke mye prøving og feiling som tillates på en motorvei. Likevel så er det et faktum at i den sørlige delen av Nebraska, der tusenvis av klippesvaler begger rede under betongbroene på highwayen, har antall trafikkoffre som var väldigt stort på 80-tallet, altså nå blant svalgene da, det har sunket gjemt og trutt de siste 30 årene. Ja, men da kan det vel ha flere forklaringer? Det kan sikkert ha flere forklaringer, men to biologer ved universiteten i Oklahoma og Nebraska har studert dette systematisk da, i 30 år, fra de var studenter. De har talt kolonier, de har talt trafikkdøsvaler, de har utelukket andre forklaringer på nedgangen i antal antall svaledøe. For eksempel at bestanden skulle ha gått tilbake, det har den ikke eller at det er blitt flere råfugler som forsyner seg av døde svaler på bakken, det er det heller ikke. Og så har det gjort en interessant observation. Svaler som blir drept i trafiken har gjennomsnittlig et par millimeter lengre vinger enn de andre. Og i tillegg kan de påvise at i takt med at antall kollisjoner mellom svaler og bil har gått ner har svaler fått kortere vinger. Så det ser altså ut som om svaler med lengst vinger har blitt trept i kollisjoner oftere enn de med korte vinger, og dermed er med litt kortere vinger blitt mer vanlig har fått flere avkom, eller som en evolutionsbiolog vel ville sagt det, kortere vinger er blitt selektert for.
0: Ja, men hvorfor er det lurere med kortere vinger i trafiken, hvis man er svale?
1: Kortere vinger gjør at svale lettere kan lette raskt. De, altså de raskere letter de fra bakken, og de kan lette mer rett opp vertikalt. Og de kan også manøvrere bedre i luften. Så dette er ingen usannsynlig teori, teori. Men det er fortsatt en teori, for en av forskerne sier at det kan ju være andre ting som har spilt en rolle også, som de ikke er klart å kontrollere for. For exempel så nevner han at det kan være de mest dumtrystige og vågale klippesvalene som er blitt drept. Og, og de mer forsiktige svalene som har overlevd og, og brakt slekten videre. Ja,
0: og mer svaleforskning det kan man lese om i denne studien. Den er publisert i tidsskriftet Current Biology. Der får man flere detaljer. Nå ska det reja sig om spor av vann på mars i Vargrydland är det det lite sån
4: nytt va for vidt, men altså spor av vann, det kan være så mye. Det er riktig at begge de to første terrengkjøretøyene på Mars, Spirit og Opportunity, har påvist spor etter forekomster av flytene av vann fra tidligere tider på Mars. Da har det i midlertid alltid vært snakk om vann som var surt eller hadde høyt innhold av ulike salter. Nå har Curiosity, kjøretøyet som altså landet på den røde planeten i Augusti i fjor, funnet spor etter det som nærmest kan kalles ferskvann.
0: Ja, kan vi kalle det drikkevann også?
4: Ja, ja. John Grotzinger, vitenskapelig leder for Mars Science Laboratory, sa i ifølge Norsk Astronomisk Forening slik på en presskonferanse nylig. Vi har funnet et beboelig miljø som er så milt og understøttende for liv at hvis vannet, en gang var der, vannet som en gang var der fortsatt hadde vært der, kunne vi antagelig ha drukket det.
0: Ja, vannet som en gang var, hva, hva er det som menes her?
4: Ja, altså forskerne regner med at prøvene som nå er analysert har en alder på over 3 milliarder år, så det er en stund siden denne epoken her med flytende fersk vann i Mars sin historie.
0: Nå har de altså tatt disse boreprøvene på, på Mars. vad mer er det de har funnet?
4: De har blant annet funnet svovel, nitrogen, hydrogen, oksygen, fosfor og karbon. Alle disse grunnstoffene er nødvendige for liv, slik vi kjenner det fra, fra livet her på jorden. Yellowknife Bay, området der Curiosity nå er og har gjort disse analysene, ser ut til i en fjern fortid. Enten har vært en del av enden av et elvesystem, eller en innsjø som tidligvis har hatt av vann. Et poeng her er også at de på samme sted nå finner en blanding av stoffer som er oksidert, mindre oksidert og helt Uoksidert. En slik blanding gir forskjeller i energinivåer som kunne vært en mulig kilde til kjemisk energi for mikroorganismer. Mange mikrober her på på jorden utnytter slike energikilder til å holde seg i livet.
0: Hva er det forskerne hovedsakelig jakter etter? Er det spor etter liv som er...
4: Ja, det, det ligger jo der for å si det sånn. Men det er mye annet forskerne også lurer på, men dette med liv er jo... Noe helt spesielt da. Kurosti skal for øvrig nå bore en gang til i samme område for å ta nye prøver.
0: Ja, og da tipper jeg at vi i Eko kommer til å snakke mer om de prøvene også. Takk for at dere kom hit med vitennyheter i dag. Iva Gridland og Anne Sinnvåg. Hva skjer med livet i dyphavet når klima endres på jordoverflaten? I følge en artikkel på det danske nettstedet Videnskap.dk er den rådende oppfatningen «ikke noe skjer». Livet nede på flere kilometer dyp vil være upåvirket av det som skjer på overflaten. Men nå har et internasjonalt forskerteam funnet noen svært feite sjøpølser nede i dypet. Og de mener dette beviser at den globale oppvarmingen kan føre til raske endringer i økosystemene på bunnen
5: av havet. På bunnen av Polhavet, langt under risen i Arktis, er det mørkt og stille. Her er det ikke så mange som lever, men sjøpølser og slangestjerner kryper runt og spiser rester av døde dyr og alger som sakte, sakte har dalt ned fra vannlagene over. Begge er de slektinger av krokeboller og sjøsterner. I fjæra lever brunpølser som ser ut som en aubergin. Slektingen på bunnen av Polhavet kalles blå sjøpølse- og er mindre enn den brune. Slangestjerne har tynne slangelignende armer. De kan bevege seg köpt når de oppdager et byte. Hele fire kilometer over dyrene i polhavet ligger isen og duver. Den stenger for sola og gjør det litt tussmørkt, selv i de aller øverste av havet. Men nå har dette i feil med å det trenger stadig mer lys ned i vannet. Den globale oppvarmingen gjør isen tynnere, mindre utbreddelse den brekker opp, og solstrålene strømmer til. Men sånt merker vel ikke sjøpølser av slangestjerne fire kilometer ned i havet? Jo, de gjør kanske det indirekte. Et internasjonalt forskerteam med deltakere fra 12 land, ledet fra Alfred Wegner Institutt i Tyskland, skriver nå i en artikkel i Science at miljøendringer i Arktis på grund av den globale oppvarmingen kan starte raske reaksjoner i hele økosystemet, også helt ned i dypahavet. Forskningstokket vårt i ni uker sommeren 2012 og hadde base på det tyske skipet Polarstein. Ekspedisjonen hadde med seg svært avansert utstyr og sendte blant annet et kamera de 4 kilometerne ned til havbunnen. Der kunde de filme og observere sjøpulsene. Og de var blitt fetere. Det hadde de tynne slangestjerne også. Og som en følge av vektøkningen hadde dyret også blitt tidligere kjønnsmodne. Men hva er sammenhengen mellom fete dyr på havets bunn og skrantende is på overflata.
6: Det har inte varit norska forskare med på det här torktet, men det var en norsk expedition från Polarinstitutet som var ute någon uka före det här torktet det var faktiskt de som tipsade de här tyske forskarna om att de hade observert algeklumpa, och som gjorde att de tyske forskarna var extra uppmärksam på det när de kom norröver.
5: Isalger Isalger binder sammen det som skjer på overflaten havet og det som nå har observert på bunnen. Det er både det tyske ledde forskerteamet og professor og marimbiolog Marit Reigstad ved Institutt for arktisk og marimbiologi ved Universitetet i Tromsø, enig om. Havisen er egentlig en slags omvendt havbunn med sine spesielle samfund av dyr og planter. Her har isalgene stor betydning. De sitter ofte festet i den nederste delen av isen, og det unike med dem er at de kan begynne å vokse selv om havet fortsatt er rekket av is. Snøen opp på isen må bare få begynne å smelte litt sånn at sollyset begynner å slippe gjennom og ned i vannet. Isalgene er ett kjempeviktig næringstilskudd for dyr som lever i Polhavet, fordi de kommer tidligere enn alger som lever i havet, forteller Eikstaden
6: hade här isalgarna är rätt fascinerande för egentligen så är de bitte bitte små de är cirka 400 dels millimeter stor men så växer de i lange kedjor och så kan de også lag klumpar och då ser de ut som en brun liten slimöteklump
5: ja så det en tror det är att det dessa med isalger då hade 4 000 meter ned gjennom havet og ned på havets bunn. Og der hadde sjøpølser og sjøstjerner kastet seg over det de oppfattet som sikkert nedfallsfrukter.
6: Ja, sånn er det. De her Eh som var beskriven att ha sunket ned, det är en speciell typ av isalga som kallas för Melosira. Och Alrede Nansen, när han drifte över polhavet fra 1893 96, han beskrev att det var klumpar av alger som blev synliga når de opp den bröt upp isen och den snuddes runt. Och andra forskare har också sett att det kan vara nästan sån trågardina av av og til 20-30 centimeter lange algebaren, og noen så kan de være opp til flere meter som henger under isen. Og når isen begynner å smelte, så løsner de fra isen, og så synker de ned. Men
5: 4 000, nei, 4 000 meter, 4 kilometer, er forferdelig langt. Er det ikke noen andre som ville kastes over denne
6: maten på veien ned til dyphavet? Jo, det var det som är lite fascinerande, men det verkar som om de här isalgetråvarna inte är så väldigt god mat för det att eller så hade de blivit spist för länge sedan. Eh, och visst det är algarna hade varit alena att de ikke hade lagt lange band så hade de kanske sunket en meter eller 10 om dagen och då da vill de kanske ha brukt ett helt år på att nå ner till havbunden. Men de här store, lange trådarna, de har sunkit ganska fort för det att de tog pröva fra magen på de här sjöpölsarna på 4000 meter och där var algcellerna fortsatt i live. De kunde gi dem lys, och då byntade de och växte igen. Så de må ha brukt bara dagar eller uker på å nå näs så det betyr att de har sunket väldigt fort. Utrolig.
5: Jeg skal jeg tro at de hadde sånn <laughs> Ja, det er,
6: det er fascinerende. Livet i havet er fullt av så mange ting vi ikke helt forstår og vet enda, men det er, det er et fascinerende miljø. Uh, ja, fascinerende miljø. Hvordan er det på 4000 meters dyp? Der er det veldig mørkt, uh, og der er det som oftest ganske lite mat. En av de tingene de tyske forskere fant var at det var ingen havdier eller bundier som levde ned i sedimentet. Det var bare dyr som levde uppe och som var rörliga som betyder att det er ingen som helt tar chansen på att tillbringa hela livet på ett ställe, men det er bare de som har evn till att bevega sig så att visst de kan lukta eller förmäsa att det kommer mat ett ställe i närheten, så kan de bevega sig och uppsöka den maten de treng ik och sitta i ro och vänt på att maten kommer till dem.
5: De lar seg ikke be to ganger. Nei, det gjør de ikke. Nei. Det er ikke så ofte det kommer noe. Du, eh, men så sier da forskerne i det tyske forskerteamet at de mener og har observert at disse dyrene la på sig. Men hvordan kan de vite at de la på seg? Der? For de har vel ikke vært der nede så de tyskerne heller, sånn at de vet hvordan de så ut før de fikk mat.
6: Nej, jag tror väl kanske egentligen ikke de har målt att de har lagt på sig, men de målt att det var relativt stor den här sköphölse som de har funnet, den kallas också för blåsköphölse och den blev beskrevet utanför norska kisten för i 2010. Så där det har rövat helt avhänga av sen kameran är för observera den. Och ut för våres områden så har det varit beskrevet som cirka 5 cm lang, och de de fant i polhave var cirka 6 cm. Om det är vanlig större där om de hade vuxit nettop eller vad de har byggt på att de var större, det vet jag inte, men det de skrev i vart fall i den originalartikeln var att de var fulla mat, så och att de hade utvecklat könsorganen ganske kraftig, Så att de hade i vart fall utnyttjat och spist mycket av den näring som var kommit.
5: Marit Reigstad säger sig enig med det internationella forskerteamet att mindre is på polhavet och därmed mer lys ned i vattnet nok kan føre til større produksjon av isalger. Men om det igjen betyr at havets sultne dyr heretter kan regne med en kontinuerlig tilførsel av mat, det stiller en seg mer spørrende til. Selv isalger lever nemlig ikke bare av lys.
6: Mer lys gir mer algevekst, men om det kommer til bli enorme mengder med algevekst, det vet vi enda ikke. Fordi at i store områder av Polhavet er det väldigt lite næring tilgjengelig for algene.
5: Det du også sier er i tillegg til lys så
6: trenger det noe mer, og det er næringsstoffer? Ja, det er akkurat som blomstrene vi har hjemme. De trenger både lys och de trenger vann med näring i fosfor og nitrogen og silikate, viktige stoffer for att planter ska vokse både i havet og på land. Vi vet heller ikke hvor ofte de her algeklumpene som de har observert, hvor ofte de har vært der før. De har varit rapportert på 80-tallet og på 90-tallet, men utfordringen vår er att vi har vært der veldig sjelden, så vi har väldigt få observasjoner. Dermed så vet vi egentlig ikke nok om hvordan ting har vært till å kunne være sikre på når det skjer endringer og kun si hvor stor endringen faktisk er.
5: Man har trodd til nå at ikke det ikke kan være noen sammenheng mellom klimaendringer som skjer på jordoverflaten og det som da skjer ned i dyphavet, men her man har man et eksempel på at det så kan skje. Har du noen kommentar til det?
6: Jeg tror at de klimaendringene som man ser på overflata, de vil helt klart ha konsekvenser for de som lever på dyphavet. For det at de lever av de prosessene som skjer i overflata, og er det endringer der, så skjer det endringer i dyphavet. Og det er endringer både i temperatur på vann som strømmer in i polhavet, og det er endringer i hvor mye alger som vokser, og hvilken type alger som vokser, vil også ha betydning.
0: Ja, det var professor og marinbiolog Marit Reigestad ved Universitetet Tromsø og vår reporter Guro Tarjem. I Polhavets dyp skal vi dykke ned i norske lakseelver. Den vanligste metoden for å ta vare på fisken i elvene våre går ut på å fylle dem med gift, giftrotenon og drepe rubbel og bit. I Eko nå skal du få være med til Telemarks vassdraget for å finne ut hvordan det er der. Men Først en tur til Norland, der Ekkos Torkel Gjemtrud kjørte tog langs elva Røshåga med direktør for statens naturoppsyn, Reidar Andersen. Der var nemlig laksen for noen år i ferd med å boke under for sin verste fiende, Grodactylus salaris. En liten skapning på halan
7: millimeter. Og det är en bitte liten parasit, som føder levende unger som selv er gravid med gravide barn. Ja, så dem kan det bli mange av. Ja.
3: Jeg, jeg, jeg tar den en gang til ja. Altså denne parasiten ja. Den
7: føder, nei, den legger egg med levende nei, unger i. Nei, ja. den føder levende unger ja, okay. Inni den ungen ja. er det Unger okay. ja, Som er gravid Så det har egentlig femhet ja. Så det er også ja, okay. ikke alt overmål Se den lille parasiten her Den er tvekjønna Så det er nok med en av de her ja, så kan det bli ganska många.
3: Detta her er en slags inte bara generationssymboli, men
7: i genväg fler in i en uh, halv millimeter lang parasit. Nu vad var det
3: vad heter den vi kör långsamt nu? Är det russelrosaga? Är det så kan vi köra långsamt. Ja.
7: Ja. Eh ja. 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 uh, och det då påvisat uh, också då Gyrodactylus på på laxen och er är den så pass effektiv att då dör laxungarna en går på på laxungarna. Og det ble satt i gang en storstilt aksjon, både i den og i seks andre elva i Rana-Vastrage. Og man fikk etter hvert da kuttat ut eh, ja bekämpar eh, den med hjälp av rotenon. Men eh, men
3: alltså går det hvis man ikke tar livande det hörs ut som den här liksom alt som är. Ja, han gör
7: det, han gör det alltså där han vill så är Det vinner faktisk tiden. det vinner faktiskt eh, så det er ikke noe alternativ, altså skal du ha det rike friluftslivet som er knyttet til laks og laksefiske og alle deres ringvirkninger omkring det, så må den, den lille parasiten, den må bort. Og da dreper man allt i hjalva? Ja, det aller meste.
6: Vi brukte jo egentlig år, men vi tog prøvene på høsten rundt rotenombehandlingen en uke før, og sånn to måneder etterpå rotenombehandling. Og så frøste vi da ned de resultaten vi fikk og de prøvene. Og så en uke før den da rapporten skulle leveres inn så begynte vi da å telle alle disse dyra. Og det var veldig veldig tidskrevans, og jeg vet at jeg var på skolen ganske mange seiende kvelder den uka.
3: Espen Hovland, Alexander Skugstad og Ingevild Skoe fra 10. klasse ved Lundeskole i Telemark vant i fjor forskningskonkurransen norsk Junior juniorvannpris. De undersøkte en del av Telemarks vastraget etter en roten ombehandling.
4: Og da, om ville ha en pop på, ville påvirke bunderbestanden.
3: Vi skal komme tilbake til vad de fant ut om litt. Men først lit om hele prosjektet, som er ganske spesielt. I 2011 ble nemlig de øvre delene av Telemarkskanalen rotenombehandlet. Og så ble hele elva delt i to med en elektrisk fiskesperre. Og rotenombehandlingen her var ikke på grund av gudoractulus forteller Bjørn Erik Claarudsen i Norges jeger og fiskerforbund.
2: Mm, vi har hatt spredning av gjedde, så det var rett og slett for å ta live av oönskad gjedde. Ja, den hör ju oprinnligen inte hemma i vassdraget här. Eh, ja. uh, vi har ju sett over flera år att han utraderar är ju närmast örepbestånd här och ålsikre bestånd här.
3: Ja. Du eh uh, tänker på detta här med å bruke rotenom for å bli kvitt en uanskelig fisk, det høres jo ganske drøyt ut. Dramatisk? Ja,
2: uh, det er dramatisk, og, og det er jo ikke ofte det skjer. Uh, men i dette tilfellet så, så ble det burde helt ditt enn at uh, vi hadde ikke noe annet valg. Uh, har prøvet uh, mange andre uh, Tiltak, eh, før med kom til, til dette skrittet. Eh, men med eh, klarer på en måte å, å, å begrense hastigheten på spredningen, men vi aldrig aldri bli kvitt i det da. Mm.
3: Litt lengre senere en, oppe i Elva her når vi kommer opp til eh, neste då Da skal vi se noe litt eh, puss i noe, en elektrisk fiskesperre. Eh, Jon Straume, nu er også medlem av, av Norges jeger- og fiskerforbund. Hva, hva er bakgrunnen?
8: Bakgrunnen er det at med allerede i uh, 1994 såg at Jedda spiste seg oppover i kanalen, og derfor tog vi et initiativ. Og så begynte ballen å rulle med masse frivillig organisasjonsarbeid, og en del vekkelsesarbeid for uh, å motivere... Vekkelsesmøter? <laughs> uh, nei, vekkelsesbrev uh, for... Uh, for å spre vårt evangelium til grunneiere og rettighetshavere i Vastraget for å få dig med på plasset. Og det har tatt tid.
3: Ja, var det vanskelig få folk med på dette her?
8: De vi startet så tror jeg ikke folk tok alvoret.
3: Hvorfor folk ikke tok dette på alvor, det er vel kanskje litt med at det er en litt sånn pusse innretning dette her, som ikke så mange har hørt om. Kan forklare hva en sånn fiskesperre er for noe?
8: Ja, det kan nok Bjørn-Erik gjøre bedre enn meg. Ja, men, men, altså, ja. men, men la meg da først... Jeg tror ikke det var på grund av fiskesperret at folk ikke tok dette alvorlig. Det var rett og slett at uh, fiskeriets betydning här i Telemark ikke var verdensatt høyt nok, for vi fikk uh, da spredt vårt evangelium med å vise at dette er faktiskt livsviktig, både for økologisk system og uh, har store næringsmessige verdier. Ok. Eh, kan du förlåt lå ta i om vad en elektrisk
3: fiskesparare Björnerik.
2: Ja, ehm den är ju det var en inrättning. Altså, som er ganske ganska Et stort stycke arbete som er montert i underkanalen på, på kjellersluset, som jeg nå snart kommer til. Mm. Mm. Det, det er rett og slett et slags men, elektrisk
3: gjære i ned i vann,
5: men som ja.
2: ikke
3: er et gjære. men ja,
2: det er skinner ja. som ligger på, på bånd, og så, så der er det svak strøm uh, til å begynne med, og så er det sterkastrøm på midten ja. av, av denne sperra. Og poenget her er jo at fisken på en måte skal komme in mot uh, sperra, kjenne at... Uh, her er det noe med, med ikke liker, ja. og, og snu igjen.
3: Ja, litt sånn som kua kommer, kommer bort i den lille ja, tunnelen. litt på, på prinsippet er det samme, ja. Men hvorfor gjør du på den måten å ikke sette opp et eller nett, eller noe mer fysisk
2: sperre? Nej detta har jo sammenheng med brukerinteressene. Vi ja. har masse brukerinteresser på, på kanalen her. Karina ja, Strømmen, du hadde Ja, vi man
8: har mange brukerinteresser på kanalen, og kanalen er jo unik i og med det at det en åpen kanal, både for persontrafikk og for småbåttrafikk og for utegående trafikk. I Ørje, i Haldenvastraget, på grunn av krepsefesten, så har vi gjort kort og brutalt å stenge øverste sluset i Ørje for trafik. Aha. Det kunne ha, i verste fall ha blitt realiteten her i Telemarkskanalen At for eksempel Hoggar Sluset ikke ville blitt åpnet for trafik, Og kanalen hadde vært amputert det Riktig, så dette her er, rett... det er helt bevisst at man ikke har noe fysisk der. Det skal være jo fri fartskjell Men så altså setter man opp et slags kraftverk Nesten som science-fiction dette her ja. dette, dette er science-fiction Og det, det som er litt morosomt når det gjelder Telemarkskanalen ja. Her er det at de amerikanske ekspertene som kom hit for å montere fiskesperra, fikk seg en aha-opplevelse av en annen verden, på grunn av det at du måtte pøse på med ganske mye strøm for å få dette elektriske gjæret til å virke, på grund av nemlig vannets fantastiske kvaliteter. Det er jo rent vann og minimalt strømledans.
3: Riktig, ikke sant? Fordi at hvis du har saltvann eller mye andre urenheter, så leder det strøm bedre.
8: Mm. Her har
3: du så ferskt og fint vann.
8: Ja, og en av grunnene er med tilbake igjen til økologien for... I vassdraget her så er det jo en stor bestand av elvemusling, och elvemuslingen renser da, en elvemusling renser upp til 50 liter med vann i døgnet, og på den andre siden så er elvemuslingen igjen avhengig av laksefiss for å kunne spre sine gener videre. Så hvis Gjedda skulle utradert bestand så hadde du jo tatt en rødlist av bestanden av elvemusling over noen år.
3: Ja. Men altså, eh, hva skjer om du bader ut i der?
8: Nei, altså, nå er jo strage født i dette av Astrage, det jeg har jo ikke erfaring lenger enn siden 1949 på dette her, men vi hadde jo verdens beste badebasseng og svømmebasseng med å bruke slusene i stedet for å bruke en kald, iskald underkanal og bad i. Det var mye bedre å hoppe i slusa.
3: Ok, du sier at, men, men jeg mener hvis da, hvis man faller oppe der, er det farlig?
2: Det er
8: klart du vil føle et uh, ubehag, vil jeg tro, Bjørn-Erik. Ja, du
2: vil
3: få deg en ordentlig karamell hvis du lander ned, lander ned i dette. Kan jeg, kan jag fråga också alltså för det ser mig har skönt ett riktigt. Man spärrade av den älven med den här elektriska fiskspärra. Mm. Och så pussade man ut med rotenon i vattnet över för att få knekken omvänt och ja, blev omvänt. Blev omvänt. Ja. så uh, rotenonbehandlade man. Mm. Men då kan man inte knekken på den örrheten och og sånt också som man ville ta vare på. Ja, det stämmer. All
2: fisken försvann uh, men, men den är det fullt möjligt att etablera väldigt snabbt.
3: Men så var det alltså denna 10e klassen då. Vällundeskolan som vant en forskningskonkurranse ved å undersøke hvordan det hadde gått med livet i elva etter rotenombehandlinga.
6: Vi tok jo først vannprøver og prøver av bundfeinene i skoelva, og så begynte vi å pelle ut bundyra, og så skrev vi en rapport
2: som vi sendte in. Å telle over 4000 bundyr og sortere de, det tok litt lengre tid enn det vi visste om på forhånd, men det var jo veldig gøy å se resultater da at det var forskjell før og etter rotenomvandlinga, men så hadde vi også en referansestasjon, så ja, resultatene kan vel kanskje Espen ta?
3: Altså, undersøkelsen indikerte jo at eh, det egentlig ikke var noen signifikant nedgang i antall bunndyr før og etter rotenomvandlinga. Så vi hadde en nedgang, men den eh, var også på referansestasjonen där. De ikke blev vadla med rotenon. Och därför så antar vi då att det att det har nog med årstid att göra. Att liksom lite klecking och uh, naturlig nedgång Det så alltså utlä har gått ganska bra med älven. Och det är alltså direktör för statens naturuppsyn,
7: Reidar Andersens erfaring. Man kan slå fast efter en 4-5 år att att älven är frisk igen för att si se sånn. så så den store og, og gledelige nyheten det er jo at alle elvene i Iran var Astrage, eh, altså seks elver hvor Rødsoga er en av dem er friskmeldt i 2009 og utover som en naturens mann, Ragnar
3: Andersen, vad syns du om att bruka såna riskmedel? Nej,
7: alltså det kommer ju nog egentligen med en flera ting om då och därför man hela tiden är på jakt efter och få ting som eller metoder som går direkte på parasitten og ta i bara parasitten, men åkkurat nu så så har man roten någon alltså bruka plantegift som det er mest effektiva och som man brukar det og det känns att det kan försvaras men naturligtvis det hela tiden en en i riktning av att fin fin nya metoder
3: men är det någon eh oheldig som man har uppdagat eller
7: nej alltså biverkningarna är ju det försvinner en hel massa av bundarfauna och ja. annat ting också men så länge man får friske vassrål tillbaka så, så er är det ju det jättebra men det, det klart, altså, ja. blir det
3: frisk på andra måter eller är det liksom når man sier friske vassdrag, tenker man bare på laksene, laksfiske, eller? Ja,
7: ja men gjør jo det. Det er det man tenker jo det, gjør jo det. Ja. Og det er klart at sånne flotte vassdrag som er her, uten den mest karakteristiske arten i det, vil være helt meningsløst. Men som sagt, nå har det etter hvert fått en utrolig erfaring på, på dette med, med bekjempelse. Og kanskje så får man også utviklet på sikten
3: noen andre midler som går mer på parasiten. Ja,
7: ja, slik at stadig flere kan dra på fine fisketurer.
3: Den siste kraft, hvor
7: er du?
0: Jeg er oppå på jeg vet du. Ja. Jeg har overtatt han som var nede under dekksa med deg i stad, har... Erik fra Jæger og i Telmark.
3: Ha, har du kommet fram til denne fiskesperra? Ja,
0: nå er vi snart her, skjønner du. Han sier til meg, du, det er ja. nå snart.
2: Nå er vi rett, rett rundt hjørnet. Hvis du ser upp der nå, så ser du da med det gjerne og støpte, støptebetangen der, så ser du fiskesperra på hver siden av kanalen du, her. Du forklarer meg vad jeg ser her nå. Det er et strømbelte som går over hele elva.
6: Hvor er hedda? Er den her, rett den ned?
2: Den er rett ned her. Ja, og så skal nå, men... den ikke, og på den andre siden av sperret her? Nei, 50 meter foran den her nå, så ligger den elektriske
3: fiskesperra, og der stopper vandringen til hedda. Ja, gjør det, det. Kirsten. Kan ikke du spørre om det jeg snakka tok en, en telefon med 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 Naturvernforbundet tidligere i dag. Og de sa at de var litt, de var ikke så sikre på om gjedda var blitt borte etter at det der hadde skjedd.
6: Hører du det Bjørn Erik? <laughs> Naturvernforbundet, de sier at de tror ikke noe på at den der
0: gjeddesperra de fungerer så godt at det, nei, det har det sikkert gjedde her og si. Ja,
2: det har jo vært delte meninger om det, men det har gjort mye undersøkelser i forhold til dette her og, og så langt så er det ingen som på en måte har påvist at det er en vanlig gjedde. Og jeg tror heller ikke myndighetene hadde brukt så Jag får det att vis tiltaket inte inte var sånt som de önskade. För då det
0: bara kan hälsa tillbaka alltså Torkel för att här har jag experter som säger at Naturvårdsverket har inte rätt. Så här finns det flera meninger.
3: Ja. Vi får nesten bare ta med oss at det har vært en del kontroverser rundt dette anlegget her også, og hele rotenombehandlingen om det faktisk er riktig tiltak for å holde gjedda unna. Men at det er bra å få bøk gjedda, det virker det som alle parter i saken er ganske enige om.
0: Ja, det var Torkil Jemterud og Ekos Kirsti Kraft som så på fiskesperre under sendingen av Telemarkskanalen minut for minut i høst her på NRK P2.